0: 欢迎大家回来到你的生涯导航不是李根熙的节目现场。我们今天是一个特别企划，要专访这个年收入超过两百万的超级讲师，生活怎么过？让我们掌声欢迎今天的嘉宾李根熙、哎。我本人也、哎、会做这一节的原因，是因为嗯，我之前在直播间里面有跟大家分享到我去监狱演讲的一些趣味的事情、啊、那有很多人对监狱的工作其实是好，哎，对监狱的生活其实是好奇的。但如果单纯讲监狱，好像又很无聊，所以我就跟大家分享哦，在那一天，也就是3月，今天是十六号， 3月十五号的那一天，我是怎么过的哦，我跟大家分享一下这个年收入200万的超级讲师的生活大概是怎么一回事，然后来跟大家分享我们进监狱还有去其他地方服务的一些有趣的地方哦。那我当天早上啊，呃，在台湾这很有趣，如果你吸毒啊，被人家抓到。其实如果你量没有很大，详细的法规我们就不讲了、哦、你可能会被先抓去戒制。那什么叫戒制呢？在台湾你吸毒啊、哦，就是会抓去戒制而已。所以这时候的你是就是只是去戒毒，那边就类似一个医院的机构。那进去之后呢，你还是要穿这个、呃、制服了。有人说是囚服，但没有就是制服啊、哦。那呃会按表超客，然后再让你在里面呃维持三个月到半年不等的这个乐界时期。那在他们要结束乐界的时候，就会得经过像我们这样子的呃就业辅导的老师来跟他们讲，接下来你回归到社会该注意哪些事情哦。那当时我进去的，我其得这是我去监狱服务的第四年、第五年了。那一般老师很怕进监狱，而且。我先说一下啊，现在监狱并不是你们想的那个样子，说什么里面什么监狱断肠歌啊，没有没有没有，里面的生活其实过得还算挺滋润的。你在里面也是要上课，也是要上班的，甚至他还会提供这个才艺课给你上。那监狱跟戒治哦还是有点不一样，戒治只你只是类似去那边戒毒，那监狱的话就是进去了之后是你要在那边服刑的。两者是不大一样的、哦，那因为使用毒品的族群呢本来就比较不稳固，嗯，所以也会发生有戒制的同时也在坐牢，有坐牢的同时也在戒制的这个状况。不过今天我们就不谈哦，我们就讲一下这个在戒制所里面的这个状况是什么。我们到的时候啊，因为它的安管比较严谨，好、哦，所以我们要进去以前呢，都会先搜身，然后换证件。那换完证件之后，你要先在候客区等待，等到他们里面的社工或者是这个戒制的工作人员来接你，我们再一起进去。那手机一定不能带了尖锐问题、尖锐物品也不能带然后这个皮甲通常会不会带进去？都会锁到个置物柜里面，然后你们就一起经过。呃，从我到上课的地方要经过大概四道到五道门左右。那会上课，我跟你讲，去监狱上课，大部分的老师都不大敢自我介绍的原因，是因为在台湾做这种辅导、心理智商或者是生涯规划的老师哦，往往都是没有在社会上跟人家这个混过的，所以大家对这些人都会心生畏惧。那我去演讲的时候呢，一般人呐、啊，说真的，你看到这些人长得凶神恶煞。你光是看到他们在你面前的压迫感，你就很难受客。客啊，但是小时候我也是比较叛逆的，而且去演讲的时候，我会发自内心的去感觉到，老实说，在台湾哦，会接受戒治跟接受受刑的人呢、啊，都是比较弱势的。啊，其实这个事情很有趣哦。怎么说呢？你要想哦，法律啊是拿来保护什么人的？有钱人、坏人还是好人？所以，当你只要有良好的这个律师，有足够的金钱，通常事情不要太严重，基本上也都是判这个一颗罚金、哦。所以，唉，监狱里面，我心里面是有这种感慨的啦。那在监狱里面呢，大家表面上都是平等，其实在里面呢，也会有学长学弟制。那通常表现最好的，脑袋灵光的跟实力比较强大的，就会拉出来做干部，身上都会穿一件背心。那我们去演讲的时候很有趣哦，大家坐着，然后会有一个班长出来跟大家讲说李真，然后大家就站起来，然后会敬礼说老师好。他们敬礼的时候不是这样敬礼哦，他们敬礼的时候呢，呃，后面的人是行鞠躬礼，但前面的班长会行举手礼。所以像我们这种比较常去，他行举手礼，我也会行举手礼，然后举手礼完之后会讲老师好，然后大家坐下就开始上课。那你要知道一件事情哦，一般讲师啊，连去那比较后段的科大演讲都会抱怨网络上有一个很有名的老师叫燕恩旺，我讲他名字也没有关系哦。他曾经在发文里面说什么学生不懂得珍惜资源啊，学生很被动啊，学校这样安排，学校的学生就是也不是说人家不好了，就说学生的素质可能可以好一些，说他们不懂得珍惜。那像这种老师，如果进到监狱演讲，我只能跟你讲，那你就完蛋了，因为他们也不会鸟你再来监狱。也不会找这种老师去，能进监狱讲课的老师都是佼佼者，哪怕他进去乱讲话也是佼佼者。的原因是因为你需要很有勇气。那在监狱上课的人呢、啊？上课对他们来讲哦是一种休息，但是又觉得老师很烦，所以他们也都会很不客气的跟你说。老师，我们要休息了，又或者是上大班就诶、欸，或者是在下面打打闹闹。有的干部哦更帅哦，有的干部如果看老师讲课也很无聊，他也会跟着起哄。但是我们遇过这个问题，我遇到的干部人都很好，都会帮我维持秩序。不过老实讲，上我的课吼，秩序不好都只有一个原因，觉得大家讨论的太嗨了。好、哦，所以我们去的时候，一般人的想法都是啊，又、哎、老师要来演讲了。然、啊、后我们平常在这边也很无聊，有老师让我们趴在课堂上睡觉。然后一进去哦，我第一个问题哦，我就问他们：你们觉得社会公平吗？哇，这句话一下去，马上大家就躁动。哦，哎呦，这老师不一样哦，老师，那你觉得社会公平吗？我说我先问你们呢。好，再第二个事情哦，你觉得你们有没有做错事？来，我告诉你，在监狱里面或者在戒治所里面的人哈、哦，百分之七十的人都会认为自己做错事。然后更有趣的事情是什么？你知道吗？当我问他们吸毒是不是坏事的时候，有三成的人举手说不是坏事。然后我又补充问了一句：“如果你的儿女要吸毒，你会支持他吗？”就没有人举手了。所以这些人自己都知道自己做的事情是错的，但是他们都会合理化。你说他们不对吗？也没有，因为能够去戒制的人，大部分的、啊、经济状况都还不差，所以去监狱跟戒制是不一样。有机会再跟大家讲这个外役监哦，在台湾有一种服役的状况叫外役监，是周休二日的哦，很离奇吧？外是外面的外，役是这个服兵役的役，监是监狱的监。我们今天先讲先讲戒制哦。那在这个课程当中，我们的题目是希望他们以后求职的时候可以不要被歧视所以上半场我就跟他们介绍社会的阶级哦，还有这个法律是拿来保护哪些人的，以及我自己过去犯过错的一些经验，来跟他们做互动嘛。那大家的这个关系建立的还不错的时候，就来到休息时间了。那一般来讲，在今狱休息时间大家会很宝贵，大家去抽烟嘛，但是。我已经讲到休息时间了，他们还不想下课，因为他们觉得终于来了一个能够听懂他们语言，并且能够把他们当做人看的人。我是很少数进监狱敢做自我介绍的老师，因为大部分老师都很难很害怕这些人出狱之后来找他们啊。然后中午休息，在中间休息的时候，来了两个同学问我说：“老师，我该怎么办？”我跟我的妈妈还有我的姐姐都闹翻了，所以他们不让我回家。那我出狱的，我出出了这个戒治所之后，我没有地方住。哎，你看哦，一般人听到这种事情的时候就会怕，就觉得哎呀，这个毒贩啊，这个毒虫啊，要对我做什么事情。然后我就很冷静的跟他讲，我说你也知道，在这种状况之下，我跟你非亲非故，不可能让你来我家住。他说老师，我知道。我说那你回家不可能吗？他说不可能，我跟家人闹翻了。我说那你的专场是什么？他说我的专场是泥作跟这个水泥的施作。我说嗯好，那你知不知道有很多地方是有公鸟可以住的？他说这我知道。我说那很简单呐、啊，你不要回家住，就在外面住就好，然后把钱赚够了再回家。他说可是我姐姐都会虐待我妈妈。我说这个是你说的。我没有看到，我也不知道是真的还是假，但我相信你说的是真的。那为什么现在你姐姐虐待你妈妈，你毫无作为，毫无能力呢？他说：“因为我吸毒，我没钱。”我说：“你讲到根本了，所以只要你不吸毒，钱就存得下来。钱存得下来，你就有尊严。”他说：“可是大家都看不起我。”我说：“那是因为你现在吸毒，钱都存不下来。而且你说姐姐虐待妈妈，但是你要知道，你在这边借字，而是姐姐在照顾妈妈。”他、啊、听懂了、啊，他过来牵着我的手跟我说：“老师，真的很谢谢你。”我说：“没有关系。”啊，这个过程我们大概做了十分钟。下半堂课继续的时候，我跟他们分享找工作会遇到哪一些问题，还有我们去求职的时候，身为一个曾经有被戒治过的人，我们该怎么跟对方表述我们当时的过程？老实说啊，我们是不需要跟雇主讲说我是做过牢，或者是我被戒治过，所以我都会说。你在自传或者面之候就可以写出，因为那时候身体不是使用药物过量，所以休息了一阵子。来，这句话有没有说谎？没有。我这句话一一说完，就下面就有同学眼泪掉下来。然后有一群人哦，你不要以为监狱监狱里面关的全部都是坏人哦，有一群人他其实是经济状况还不错，然后用某一些技术型的方式来逃避某一些事情我只能讲这么保守。所以在我的课堂里面哦，不乏。上市贵公司的高阶或者是老板，然后也有这个董事长，好，然后也有自己开公司的一些这个业者，里面的人就都会对我投注这种非常离奇的眼光。那在我要离开之前，有另外一个人，也另外一个同学跟我说：“老师，其实我这个我是什么什么公司的什么什么什么长、哦、啊？就是今天听你讲完话之后，我觉得很想要聘你来帮我们的公司的员工上课。”我说：“好，可以。”然后就结束演讲了。然后我要离开的时候，因为在监狱里面啊，会有这个狱警嘛，然后狱警会有这个，还会有社工。好、哦，警就是在现场管理的人，然后社工是做办公室的，就是统整他们这些人的心绪状况跟未来发展的一些一些这个流程。然后还会有他们的干部，那干部就是自己本身就是来戒治的、哦。我要走的时候啊。我知道这样应也不也不能说违反疫情疫疫疫情规定了，就是我是跟他们握手，然后他们就跟我说，有一个人有个大哥啦，全程都刺贫是干部，跟我说，老师我在这些地方进进出出这么多年哦、喔，你是我看过第一个可以让我们在这种监所单位的同学把课上完还愿意起立鼓掌的，希望你下次还要过来。我说可以可以，有机会我一定会来。好，然后我就要准备离开了嘛。然后离开的时候，最后离开以前，我跟大家鞠躬的时候，大家还是鼓掌的，而且有人就马上跟旁边的这个就业服务站的同仁说：“我毕业之后找不到工作，我会想要到就业服务站找李老师。”这是我早上的生活。好，那你说去这种戒职单位的这个过程哦，一般老师进去都很害怕，然后都是简报放一放就出来了。那我比较不一样，我进去简报几乎没有用，而且结束了之后我有留联络方式给大家。有人会说我们这个违反什么职业道德，但我必须讲，我本来教书就是兴趣而已啊。然后离开了这个监所之后，我下午两一、欸、点半，因为我是九点到十一到十一点的演讲，所以我十一点出来之后，我在台中的这个培德监狱附近，就是台中的戒治所。出来之后，我开车往园林方向前进，因为我下半下半场就是下午的场是在园林图书馆啊、哦。那这个园林图书馆的演讲哦，是针对这个领失业补助的民众啊、哦。在台湾呢、啊，我们的政府单位很，我觉得很很慈悲啊，就是对于这个。所谓非自愿离职的员工哦，会提供半年半薪的补助，但你必须得要加保一段时间之后，才有这个请领资格。也就是说，你会有半年的时间可以不用工作，可以领取半薪了、啊，听起来还不错吧？但你要去上一些老师的课。那我跟这些县市政府单位还有中央单位配合也蛮久的了，所以要去演讲的时候呢，对我而言就是返乡服务，因为我也是彰化人。嘿，我是这个西湖高中毕业的。那园林呢、啊？跟大家科普一下，园林这个地方呢，在彰化县。我刚刚所讲的这个台中的戒之所呢，是在台中市哦。那彰化跟台中是两个相邻的城市，台中的人口比彰化多很多。台中是直辖市，收入是比较高的，人口是比较密集的。那彰化是普通的县市，所以它的人口密集度比较不是那么高，收入也比较低一点点。但是很离奇的事情是，在彰化县这个地方，有个地方叫园林市，全台湾存底最多的地方，就是存款最多的地方是在于彰化县的园林市。所以这里是最有台湾人最有钱的聚集地啊、哦，这是很很神奇哦。然后呢，就是哎、呃，应该说这是身家上亿人口最多的地方，这样讲比较正确。可是在这个地方，你要知道，身家上亿人口最多，可是它毕竟也还是少数，所以这里会有很多人是这个、呃、年轻的，然后工作不稳定的。那、啊、于是就是来这个地方办了一场演讲，给这一群目前正在待业跟找工作的朋友听哦。那这里的演讲的逻辑就更不一样了。呃，一般来说吼、哦，这样子的族群呐、啊，都是属于暂时没有太大的经济压力，而且和老板的关系维持的还不错的人才会接受之前那有一部分是因为被遣散，公司倒了，所以来上课的人呐、啊，大部分的心态也都是我签签名领领钱回家。但我一到现场，我就问大家啊，你本来来打算来睡觉的举手，然后大家就你看我我看你啊。哦，就有人举手，我说很好，够老实，我欣赏你。接下来问你们第二个问题哦、喔，你们今天为了什么而来的？就会有人举手说，就是为了钱啊，不然呢？我说對，对你够直白，我欣赏你。你们来一定就是为了可以拿到时数，然后去领到补助，然后大家就开始笑。我说你们的出发点都是好的，然，我是一个有品德、有操守的人，我希望能够跟大家一起在这個过程当中学到一点东西。请问在场的各位，你觉得这个世界先有原因还是先有结果？我一进去就到就开始调动他们的想法，然后大家就会想，常听我节目，我都会知道阿德勒个体心理学讲的一定是结果在先嘛。那我要让他们知道，我就会说：你们今天都是为了钱而来的，对吧？嗯，然后大家就会点头。我说：那如果我今天告诉你，上完这堂课你拿不到钱，你还会你还会听的举手？就果然只有两三个人举手了。我说：你看。你们为了钱而来，钱是原因还是结果？是结果，然后大家就开始聊了嘛。那在这堂课，我跟大家分享的是，呃、还是一样有讲社会阶级与架构，然后有讲元林目前的就业状况为何，跟台中市比起来的就业状况是什么，还有在这个地方有哪一些加工加工区是有工作比较有机会的。以及目前全台湾这个订单偏低的状况之下，每个产业的应对方法是什么？还有履历自传该怎么写？然后面试该怎么做？以及和家人相处的一些技巧。然后讲完课之后，就中间休息三次嘛。其实本来大家都不想休息，但你要知道，一场演讲六十六六七十，呃、欸，将将近一百个人哦、喔。如果有一个人想要休息，你就得休息，因为照我们的演讲时程来走的话，三个小时的演讲哦，我必须得讲这个，也不是说台湾的讲师不好啦、哦。哈。三个小时的演讲了，每隔五十分钟休息十分钟、哦、然后有的单位会更离奇，就是只讲两个小时半、啊、但在我的课程里面，我都会把课程尽量上满，但只要有学员要休息，我就让他休息，然后我。上到呃一点半，上到两点半的时候，我问大家需要休息吗？只有一名同学举手。好，那这时候如果我选择休息的，对，哎、欸，我如果选择不休息，那这名同学可能就会投诉我，所以我就跟现场的大家说，我们有一名同学想要休息，那我们大家一起休息，然后如果有问题，你们到前面来问我。在这过程当中，就很多人问我问题啊。有人问我说：“我跟我先生的关系很紧张，怎么办？”有人问我说：“我找工作都提不起劲，怎么办？”有人问我说：“我都这个头了都没有人回应我，我该怎么办？”中间我都没有休息，然后到演讲结束了之后，就有两名跟我年纪一样的学员，大家都在彰化长大的，读的学校也差不多。他跟我说：“我不知道为什么听你说话，我很想哭。”我说：“那。”你想听我说吗？他说：“你说啊。”我说：“其实是因为你们看到一个很奔放的人跟你活在同一个地方，你明明知道这样子过会更快乐，可是你却没有勇气这么过。但你没有想到这样子的人会愿意关心你们，他就哭了，更大声了。<笑>我说：“这没有什么好哭的啊，我们年纪相仿，在同一个教育体系下长大，所以你们都很委屈，我都知道。但我们能做的就是这么多。”所以我们现在相遇了也不迟，然后就告诉他们你下一步该怎么做。说完了之后，他就跟我讲说：“嗯，我愿意去尝试看看。”那至于跟他讲了什么，如果他愿意，我跟他我因为我我联络不到他，如果他愿意的话，我可以跟大家分享我跟他说了什么。他就跟我讲说：“嗯，我知道该怎么做了。”于是。这堂课上完了以后，我要离开，在楼下要离开的时候，我又遇到了一名在这边的同学。你要知道，在台湾领失业补助的人，不代表他收入有问题哦，只代表他符合这个资格。因为你年收入多少，跟你领不领失业补助，还有你身上有多少资产，跟你领不领失业补助是没有关联的。所以，我也曾经在。这些地方遇过很多我的中高阶主管的朋友，因为台湾目前有很多财团正在交换这个经营权，所以有一些中高阶可能会暂时没有工作。我遇到了一个，呃，也是某一间上社会公司的中高阶，他只是暂时离开公司一阵子。他问我说：“嗯、呃，我刚刚一开始坐下来听你演讲的时候，我听你的经历，我本来以为你是说谎的。”哇，他讲话好直接哦，就是一个看起来很精明干练的姐姐啊。我说，那你现在觉得我是说谎的吗？他说，哦，没有，因为刚刚我有跟我在福仁社的亲戚的这个亲戚打探您，您才知道，因为你讲的都是真的。然后我就说，你这样讲，其实我很欣慰，也感谢你愿意跟我分享这些事情。然后他就跟我讲说，那像你这样子的人参加福仁社，你觉得对你来讲有意义吗？要跟大家分享这件事情哦，就连我这样子工作稳定，而且在呃生活上跟经济上都不错的人，我们在演讲的时候都还会遇到比我们更厉害的朋友，所以我也很庆幸自己没有在课堂上吹嘘。好、哦，那我就问这个姐姐，我说你老实告诉我，你本来来睡觉了对不对？她说对，我本来是来睡觉了，还有来看笑话的。我说你讲话太过分了吧？她说我们没有少上过这些。呃，人家所谓的讲师的课，大部分的人都是在吹嘘的。我说，那姐姐很谢谢你的肯定跟分享，我会继续好好努力的做我的工作啊。然后他也跟我讲说，就是他认为我这样子太理想了，可能也没办法坚持太久。他就很直接的问了我说，那你一年赚多少钱？我就想了一下，然后我就跟他讲，我说看得出来您也是明理的人。然后我一年的收入加我全部的投资业内外，大概在一百五到0 0左右。然后他就跟我讲说：“哇，那你很幸福哎！”我说：“为什么？”他说：“因为我也没有赚这么多。”然后我就说：“不会啊，我看你。”因为他那时候已经要开车离开了，他车子已经放在旁边了，他是看到我在停车下来跟我聊的。我说：“你开一台宾士，然后也拿着这么名牌的包包。”他说：“弟弟，我已经60岁了，他保养的很好。”我已经六十岁了，哦，所以我在你这个年纪的时候，我还在当董事长的秘书，哦，所以我真的觉得你很幸福，你要继续保持下去，保有你的初心，嗯，然后他说我很看好你哦，然后就走了，我也没跟他交换名片。我心里觉得很开心也很踏实的原因，是因为当讲师最好玩的事情哦，并不是你去跟那一些经济状况比你差，或者人生阅历比你还要更薄弱的人分享你要的是什么。而是能够在这么多人群当中，不管他是贩夫走卒也好，他是这个地方士生也好，或是他是企业顶流也好，每个人都可以在彼此的身上学到一点东西。所以在我的演讲，你听不到我自我介绍，你也听不到我去做这个所有的头衔的这个分享，我只会跟你讲我大概是做什么的。好，所以跟大家分享，你看到了这么多的讲师，网络上甚至有一些人就。我不知道怎么讲哎、欸，大家都会以收入说什么哎、欸，超级业务啊，什么年收百万的讲师，我我从来不会拿这些头衔介绍我自己，只是因为今天我的粉丝跟我说,說，老师我想要天天你在监狱的演讲。我说嗯，光听监狱演讲不怎么好玩，我就让大家知道我的一天是怎么过的。那其实我的每天都很像一本不同的故事书，就像我今天早上在我今天早上去哪里我失忆了，我的天。我今天早上去哦，静宜大学帮这个食品帮这个食营系哦，食品营养学系的食品加工组的同学上这个生涯规划的课程，然后下午到这个我朋友的咖啡厅，还有我的这个配合的这个张秀菊基金会的社工讨论一些事情，然后再到彰化的孔庙的前面的青年职涯发展中心接了两个个案的咨询。每天的生活都很精彩。那我明天早上要去东海大学，我的母校，跟大家分享这个人生规划的蓝图。那下午要去一个很偏远的初中，叫北梅初中，帮这些远住民的小朋友，还有这个比较偏乡的小孩子，做这个未来发展规划跟升学咨询的一个专题演讲。然后每天都是这么过的，所以你说。呃，年收入两百万的讲师容不容易达到？我觉得在台湾，光授课收入大概就一百五左右的人，应该也就只有我了。那你会听到很多老师吹牛，说什么？像最近有那个什么吴淡如商学院啊，还有什么陈崇明老师啊，我没有说人家不好，但从面相学来说，吴淡如老师的长相跟我的长相可能天差地别。那陈崇明老师的长相跟我的长相也是完全不同逻辑的。而、啊、我也希望大家知道，就是这个世界上 t a s 实的教育者其实不多。我认为我是其中一个值得大家参考，好，所以跟大家分享我的一天，让大家理解，呃，年收入一百万的超级讲师是真的存在。但我一点都不觉得自己超级，我只觉得我在做我的分内事而已。这样有没有对监狱跟我平常的演讲有更多的理解呢？那也这个，因为我们的。频道受众是在全世界了，所以如果你听了之后觉得蛮有趣的，想要了解台湾的什么，或者你是台湾人，想要了解台湾的什么状况，都可以跟我询问啊。毕竟啊，最后跟大家忠整一下，为什么可以跟他侃侃而谈这么多事情的这个原因哦。有几个头衔跟你们分享，我算是这个某一个政党的地下顾问，所以他们对于青年政策有什么问题都会问我。然后再第二个，在某些县市政府里面的局长、还有科长跟局处所长都会找我讨论一些问题。第三个是我在台中市教育局跟劳工局历练过咨询委员的组长跟副组长。然后第四件事情是，我读的是算中台湾历史，欸、不是算了，就是中台湾历史最悠久的 EMBA 东海大学。那第五件事情是我曾经受邀过参加东南亚就业训练，呃，青年就业问题圆桌论坛的的讲者，是你们年纪最小的。然后第六件事情是，我是唯一一个横跨劳政、社政、教育以及亲子沟通的讲师。然后第七件事情是我一直一直在制作我的自媒体，而且我的受众是全球都有。那收入受众从这个初中生、高中生，再到中高阶族群。也都存在。第八件事情是我现在会到很多宗教团体去授课，讲述我对于哲学跟信仰的想法。那第九个专业是第九个，是我是一个很踏实的年轻人，什么东西不懂我就学，什么东西我学会了我就分享。然后第十件事情是因为我的工作目标是让社会安定，所以大部分的人付钱给我的时候都很心甘情愿，而且都会跟我说：“老师委屈你了。”啊，一个我们讲好的，不要说超级讲师啊，这是为了吸引人家进来的题目。我觉得我们就是一个很认真、很踏实、很愿意付出的教育工作者而已。所以，我们也很常被酸民攻击。如果你有在看我的自媒体，就会看我的短影片，就会发现有很多酸民最近都在攻击我说，我讲看这个经典赛的台湾人就是生活没有重心的一群人。对，那。如果要当一个好的教育者，我们就必须得把自己顾好，要有很多不同的历练与想法。那我也非常期待今年会受邀参加这个海峡论坛，但是时间还没有确定下来。那如果呃大家在这个媒体上或是在未来这个论坛上有看到我，我也欢迎大家可以很积极踊跃跟我打招呼，还要帮我转传我相关的资讯，好吗？以上就是这一集全部的内容，跟大家分享年收入两百万的超级讲师的生活是怎么过的，很踏实，然后一切都是为了利益众生而工作，而不是为了金钱，好吗？那可能你听完之后觉得很难相信，但如果大家对我的背景好奇的话，可以 Google 一下我的名字，我叫李更希，木字李，甲乙丙丁戊己庚辛的庚，然后往西之的西。好，那假设你们有朋友在中部大专院校读书，可以请他们跟学校的这个就业辅导处或是辅导职章中心打听我，应该都会知道我是谁。那如果你们家人有人在福伦社，不管在世界各地都一样，你可以找我们三四六一跟三四六二的这个办公室的办事处跟他征信。东英福伦社的李庚希，又或者是你们有家人在读 EMBA， 请他们跟这个 EMBA 校友会的东海大学打听一下李庚希这个人，大家都是找得到的。然后最后一个小愿望、啊，呃，最近有几个不同的领导跟我讨论一件事情，他说：“庚希，如果你要证明你的影响力，麻烦你在维基百科上面添加你的讯息。”但我後來发现维基百科好像也没有很客观，我新增新增的好像其实都被退回来。所以如果你会新增维基百科的话，麻烦你跟我联系好吗？年收入两百万的超级讲师生活怎么过？李根熙来告诉你。好，这些掌声谢谢文件特别嘉宾，哎、欸，谢谢主持人，谢谢宝杰，不要开玩笑啦。好，大家晚安，我爱你们，拜拜。